0: Amados irmãos, na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 4, no versículo 2, diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corre, rige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E é com essa leitura que nós precisamos observar, ler, ser exortado, através do Pastor Gilberto, que nós venhamos estar com os ouvidos, clamando ao Senhor para nos dar o, o entendimento e o discernimento da palavra de Deus, para que venhamos sair daqui alimentado e que Deus possa, assim, abençoá-lo e usá-lo como boca de Deus nesta noite. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. capítulo 19, Mateus 19, vamos ler dos versículos 28 a 30, Mateus 19, 28 a 30. Mateus 19, 28 a 30 28 a 30 Vamos lá, todos juntos Jesus lhes respondeu Em verdade vos digo que vós Os que me seguisteis quando na regeneração o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Oremos. Deus, Tu és o Senhor Todo-Poderoso e a Tua Palavra é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Então, Senhor, dá-nos entendimento para o Senhor entender essa verdade, essa sabedoria, e testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus, nós te agradecemos Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, preste atenção nessa mensagem, preste atenção nessa história, preste atenção isso que vai ser passado aqui, sobre os moravianos, preste atenção.
1: a história dos moravianos a história dos moravianos antecede a reforma de 1500 de Martinho Lutero os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos no levante das guerras dos anos 1600 a boêmia e morávia antiga república tcheca foram dominadas por um rei católico romano, o qual desencadeou uma terrível perseguição contra os moravianos. Quinze de seus líderes foram decapitados. Os membros da igreja foram mandados para os calabouços e para as minas para trabalhos forçados. As escolas deles foram fechadas. Bíblias, inários, catecismos e escritos históricos foram totalmente queimados. Foram todos espalhados. De fato... 16 mil famílias repentinamente se tornaram refugiadas. Por quase 100 anos, procuravam fugir da perseguição. Por causa disso, formaram uma poderosa rede de cristãos clandestinos, através de pequenas células. Anos mais tarde, em 1722, um pequeno grupo desses refugiados estava à procura de algum lugar onde pudesse se sentir seguro. Quando cruzaram a divisa da Alemanha, ouviram de um lugar conhecido como Herrhut, uma pequena faixa de terra na propriedade de Nicolas Ludwig von Zinserdorf. Zinserdorf assumiu a responsabilidade não apenas supervisionando como dono da terra onde viviam, mas sim para lhe servir de pastor. Em 1727, um derramar do Espírito de Deus uniu a comunidade. Quando o avivamento espiritual ocorreu em 1727, começaram uma vigília de virada de relógio. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O livro devocional conhecido como Lemas Diários, que ainda tem sido publicado pela Igreja Moraviana, era o devocional mais amplamente usado entre os cristãos europeus. O Ministério Moraviano... Era fortemente regado por oração Tiveram uma vigília de oração Que durou um tempo de 100 anos Literalmente Os moravianos não eram altamente educados Nem teologicamente treinados Eram comerciantes De fato, os dois primeiros missionários Que foram enviados Eram coveiros por profissão Dois jovens moravianos De cerca de 20 anos de idade Ouviram sobre uma ilha no leste da Índia onde 3 mil africanos trabalhavam como escravos e cujo dono era um britânico, agricultor e ateu. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então, os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem. No dia da partida para a ilha, as famílias estavam reunidas no porto para se despedirem dos jovens. Houve orações, choros e abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram, Por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos. E vão ser escravos para o resto de suas vidas Mas quando o barco estava se afastando do porto Os dois jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta Para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa Por seu sacrifício através das nossas vidas Esse tipo de amor nos leva a apoiar os interesses de Deus E a ficarmos intensamente zelosos por sua honra e glória fruto de um avivamento, é um amor que chora por causa das pessoas que não conhecem a Cristo, é esse tipo de amor que ardia como fornalha no coração dos moravianos e também será despertado em seu coração, pois afinal é o que estamos buscando, mais paixão, mais fogo e mais glória.
0: Nós cantamos várias músicas, irmão, pelo menos umas três músicas que eu conheço falam sobre que o Cordeiro receba a sua recompensa através de nós. Tem um que diz, uma que diz: Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa através de nós. texto que nós lemos irmãos, Jesus estava falando sobre riquezas, o problema das riquezas, e Jesus ali está dizendo aos discípulos que dificilmente entrará no reino dos céus um rico, e ele ainda diz mais que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, e quando ouviram isso os discípulos Ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mesmo que eles não tivessem riquezas, mas todos nós, irmãos, pensamos em ter mais, mais e mais, e sempre ter, ter, ter. E Jesus, fitando neles o olhar, disse isso, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, naquele momento... Pedro se expressou ali e disse, Eis que nós tudo deixamos, assim como aqueles moravianos, assim como aqueles dois jovens de praticamente 20 anos, tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Com certeza aqueles moravianos, aqueles jovens estavam imitando, os discípulos ali os apóstolos ali com esse mesmo sentimento eis que nós tudo deixamos e te seguimos que será, pois e nós? irmãos, isso é uma pergunta que nós devemos dizer muitas vezes de maneira diferente senhor, se eu deixar tudo que será de mim? senhor, se eu deixar tudo que será de mim? William Hendricks, nesse versículo 28, que diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguisteis, quando na regeneração, quando na regeneração, o filho do homem se assentar no trono de sua glória, também vós, vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E William o William Hendricks diz, quão maravilhosa é esta promessa, especialmente quando consideramos quão longe da perfeição estavam esses homens a quem ela foi dada. Eram homens simples, mas homens imperfeitos, sim, como nós. Irmão, Jesus assegura a esses doze discípulos que ainda quando Deus é o único autor da salvação deles, eles mesmos serão ricamente recompensados pelo sacrifício que fizeram e estão fazendo, e estavam fazendo ali naquele momento. O fato de que Deus se deleita em conceder a seus filhos o prêmio da graça, está claramente estabelecido na Sagrada Escritura. E tudo isso por quê? como em muitas e muitas outras passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, poderiam facilmente ser acrescentadas, porque o porquê disso é tão somente porque Deus é amor. Deus é amor. O galardão a que Jesus se refere na presente passagem foi definitivamente prometido aos doze. Uma promessa mais ampla feita a todos os crentes vem exatamente e imediatamente do versículo 29. Mas, na primeira dessas promessas, é preciso notar que ela pertence à posição dos doze, em a regeneração. Isso é, no que poderíamos chamar o universo restaurado ou renovado, o novo céu e a nova terra. Jesus não estava prometendo ali imediatamente nesse momento, mas ele estava dizendo: quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. O que era melhor ter tronos aqui no mundo, muito dinheiro, tudo que sonhamos, tudo que almejamos, tudo que queremos ou assentar-se no trono da glória eterna. O tempo em que essa promessa se cumprirá é definitivamente indicado como sendo o dia quando o Filho do Homem se assentará no trono do seu reino. Noutros outros termos, irmãos, a referência é claramente ao período que se inicia com o dia do retorno de Cristo para o juízo final. Os doze que seguiam a Jesus aqui, havendo permanecido leais a ele em suas provações, irão receber tão somente o galardão especial, que Jesus prometeu, Jesus disse que haveria, não era uma promessa vã, não era uma promessa para ganhá-los, não era uma promessa para tê-los, não era uma promessa simplesmente por prometer, não. Serão preeminentes entre todos os membros pertencentes ao novo Israel para refletir a glória de seu Senhor e Salvador. Os que têm vivido mais perto de Jesus, aqui também estarão mais perto dele lá. A nossa proximidade de Jesus aqui, reflete a nossa proximidade dele lá. No versículo 29, se encontra a promessa geral, aquela destinada a todos os verdadeiros seguidores de Jesus. E ele diz, e todo aquele que tiver deixado casas, não só os discípulos ali, não só os apóstolos, mas todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Irmãos, essas promessas, é para todos o que nesta vida, escolhem a Cristo acima de todos e de tudo, mas mesmo acima dos seus mais íntimos parentes e mais preciosas possessões, é colocar Jesus em prioridade da sua vida, em tudo, em todas as coisas, lá em Mateus 10, 39, 37 a 38 diz, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Eles têm feito o sacrifício de Jesus, por amor do meu nome. Como está explicado lá em Mateus 10, 29, no sentido de por minha causa. O texto diz, tomou Jesus, em verdade, vos, tornou, tomou, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, por minha causa. Pela causa do Senhor. E esses leais seguidores, irmão seguidores do Senhor irão receber cem vezes mais, isto é, serão reembolsados muitas e muitas e muitas vezes mais. Mesmo no dia e época atuais, isto é, antes do grande dia do juízo e para cada crente antes da sua morte, esses leais seguidores recebem essas bênçãos indicadas. A despeito das perseguições, a despeito das tribulações, a despeito das angústias, a despeito das grandes situações que nós passamos e do que estamos passando agora e que nós temos que suportar, ainda poderemos desfrutar das possessões materiais que o Senhor Porventura, queira nos proporcionar. Pela causa de Cristo, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, se fez necessário que seus seguidores deixassem seus parentes mais próximos. Mas novos parentes agora serão seus, pois agora pertencem à família de Deus. Nós muitas vezes nos sentimos, muitas vezes tristes por não estar próximo dos nossos parentes, mas por outro lado nós nos alegramos porque a igreja do Senhor está reunida, o povo de Deus está junto e nós somos parentes irmãos, nós somos irmãos não somente de sangue, não somente da família que nós temos aqui no mundo, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Isso representa muito mais para você? Isso é muito mais importante para você? Ou nós temos que estar ligados ainda aos nossos parentes? Sim, nós amamos o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos familiares. Mas nós amamos mesmo servir a Jesus, trabalhar pela causa do Senhor. E estarmos juntos é maravilhoso. Isso é tão tão real, tão verdade, que nós estamos sentindo isso mais do que nunca na pele hoje, pelo nosso próprio distanciamento, pelo nosso não poder estar junto, almoçando, jantando, confraternizando, participando dos momentos que a gente participava antes, e nós sentimos isso por quê? Porque somos irmãos, somos famílias de Deus, Jesus acrescenta, e herdará a vida eterna, essa bênção pertence à era por vir, e herdará a vida eterna, isso é que é o mais importante, é por isso que nós temos que seguir a Jesus, é por isso que nós temos que adorar a Jesus, é por isso que nós temos que glorificar o nome de Jesus, todas as bênçãos espirituais que são concedidas aos filhos de Deus, em princípio, nessa presente vida, serão deles, em medida cheia, completa, inteira, no porvir. Brevemente, Jesus está voltando. No dia do regresso de Cristo em glória, as bênçãos materiais se acrescentarão, se ampliarão serão, ampliarão, serão muito maiores, mas agora, bênçãos espirituais, eles as herdarão, eles as herdarão, no presente contexto, indicando que lhes serão primeiramente, gratuitamente dadas, não conquistadas por eles, em segundo lugar, o dom tem por base a justiça, foram conquistadas por eles e portanto são deles por direito, e são deles para sempre, porém, preste atenção, Jesus diz, depois de explicar tudo isso, Jesus diz, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros, o que é que Jesus está dizendo aqui? Irmãos, os primeiros são aqueles que, em decorrência da sua riqueza, educação, posição, prestígio, talentos, etc, etc, são altamente considerados, considerados pelos homens em geral, às vezes até mesmo pelos filhos de Deus, são respeitados, são colocados muitas vezes com tanta honra, com tanta glória. Deus vê e conhece o coração. Muitas dessas mesmas pessoas são por ele destinadas a uma posição de retaguarda em relação aos demais. Não só acontecerá que muitos dos que agora são considerados colunas da igreja serão últimos, mas também muitos que granjeiam a fama, muitos que querem, que correm atrás, que buscam a fama. Mas, meu irmão, minha irmã, pense, pense agora, pense naquela pobre viúva, como foi lido aqui, né, que contribuiu com duas míseras moedas. Pense também em Maria Betânia, cujo ato de amorosa prodigalidade. Foi criticado pelos discípulos. Essas sim, essas serão primeiro no dia do juiz. Essas serão primeiro no dia do juiz. E quanto? E o que dizer daqueles dois jovens moravianos? Por volta de 20 anos de idade, que decidiram ir para uma ilha no leste da Índia, onde 3 mil africanos trabalhavam como escravos. O que dizer desses homens? Que sabia que iam para um lugar que ia viver como escravos. E ali, sem nenhum recurso, sem nenhum investimento, inclusive o dono lá disse que não pagaria um centavo pelo transporte dele, mas com recursos próprios, e sem o apoio de ninguém, resolveram seguir o propósito, seguir o objetivo, seguir aquilo que Deus tinha falado ao coração deles, e eu fico imaginando no dia daquela despedida, todos ali, orando, chorando, abraçando, talvez até muito desesperados com aquela situação, ali os amigos, familiares, dando o último adeus, sabendo que nunca mais viriam aqueles jo jovens, porque eles iriam sem esperança de volta. E quando eles perguntavam, por que estavam fazendo aquilo? Por que isso? Para que isso? se nunca mais eles veriam seus familiares, se seriam escravos para sempre, e com as mãos levantadas eles declaram, para que o cordeiro, estavam deixando pai, mãe, filhos, esposa, deixando para que? Para que o cordeiro que foi molado, receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas irmãos, isso é um espírito de gratidão, isso é verdadeiramente render graças ao Senhor com a sua própria vida, é doar a vida, é se entregar, o que é que nós estamos fazendo irmãos, diante dessa consciência, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Para agradecer a Deus, para agradecer ao Cordeiro, a Cristo Jesus, pelo que ele fez por nós, para que o cordeiro que foi molado receba recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Não era que eles estavam pagando, era gratidão no coração deles. Eles estavam fazendo aquilo porque eram gratidão, esse é o amor que nos leva a apoiar os interesses de Deus e a ficarmos intensamente zelosos por sua honra e tão somente por sua glória. Esse é o amor que chora por causa das pessoas que não conhecem a Cristo. Que interesse nós temos nas almas perdidas? Que interesse nós temos em muitas e muitas vidas que estão aqui ao redor de nós, irmãos, indo para o inferno. E nós, muitas vezes, temos reclamado, temos murmurado, está vendo aí? Olha o que é que estão fazendo. Sim, o que nós estamos fazendo por elas? Que atitude nós temos tomado em recompensa pelo sacrifício de Cristo, esse amor ardia como fornalha no coração dos moravianos, e também tem de ser despertado em nosso coração, tem que haver em nosso coração paixão, amor real, pelas almas perdidas, pelas almas que estão descendo as escadarias do inferno, Irmãos, a evangelização aos perdidos é dever de toda a igreja e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. Não é que fulano ou cicrano tem o dom de evangelizar, não é que fulano ou cicrano, irmão tal, irmão qual, tem o dom e eu não tenho. Todos nós somos missionários de Deus, todos nós somos evangelistas de Deus e todos nós podemos e devemos e precisamos, testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus, para que o Cordeiro Imolado receba a recompensa por seu sacrifício, através das nossas vidas. Os moravianos faziam vigília de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 100 anos literalmente eles vigiaram. E nós, irmãos, precisamos deixar. Eu e você, nós precisamos deixar. Deixar o nosso eu, deixar o nosso ego, deixar nossas convicções, deixar nossos interesses. Temos que deixar nosso comodismo. Para nos dedicarmos à oração, para nos dedicarmos, irmãos, plenamente à oração, não à falação, para nos dedicarmos à evangelização, ao trabalho verdadeiro de missões, para que sejamos uma igreja missionária, uma igreja evangelística, nós somos uma igreja, irmãos, que temos programação para tudo, mas missões e evangelização é muitas vezes uma vez por ano. Uma programação uma vez por ano. A igreja do Senhor, a igreja do Senhor, precisa ser uma igreja evangelística. A igreja de Deus precisa trabalhar diariamente a todo momento, a todo instante, nesta obra, esta é a obra do Senhor, ide por todo o mundo, e nós fazemos de tudo, menos evangelizar, e nós realizamos tudo, menos evangelizar, pregar o Evangelho, proclamar as boas novas do Senhor, a ordem do Senhor, por isso é deixar, aquele que deixa, aquele que deixa, porque quem deixa, ganha, quem deixa é recompensado, o galardão é para aquele que deixou, o galardão é para aquele que deixou, e todo aquele, que tiver deixado, vê? e todo aquele que tiver deixado, não é o que não deixou, e todo aquele que tiver deixado, casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos Por causa do meu nome Receberá muitas vezes mais E herdará a vida eterna Todo aquele que deixar Receberá muitas vezes mais E herdará a vida eterna Para que o cordeiro que foi molado Receba recompensa por seu sacrifício, através das vidas da igreja presteriana de São Martin. Que Deus abençoe.